0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a Actualidad Parlamentaria. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, nos escuchan en la voz del Valle, en Ayacucho a través de Radio El Pueblo, en Cusco a través de Radio Vilcanota y en Huánuco a través de Radio Shalom Plus. Mi nombre es Anaís Uceda y los estaré acompañando en esta hora informativa. ¿Cómo están? Y bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Mi nombre es Anaís Uceda y los estaré acompañando en esta hora informativa. Hoy, muy temprano la Comisión de Economía se reunió para recibir a tres ministros de Estado el titular de la cartera de Trabajo de Agricultura y de Economía estuvieron presentes en la mesa de trabajo para ver la nueva Ley de Promoción Agraria. Y justamente en la línea telefónica me encuentro con el congresista Ricardo Burga, miembro integrante de esta comisión, cómo está congresista, cuáles fueron los puntos en agenda en este segundo día de, de mesa de trabajo que ha tenido la Comisión de Economía
1: por fin el Ejecutivo, a tanto requerimiento que hicieron muchos entrevistas, incluido el que habla, por fin el Ejecutivo ha presentado una propuesta que para mí es incompleta, pero por lo menos ya hay un avance, por lo menos ya entró el Ejecutivo a jugar este partido, que, del cual se había desentendido desde hace 15 días, y esto creo que va a ayudar a poder tener una propuesta, esperemos, si fuera posible, hoy día en el transcurso de la noche o a fin de quizás ver la posibilidad de someterla a consideración del Pleno el día de mañana.
0: Sin embargo, congresista Urga, ya la presidenta del Parlamento Nacional, la congresista Mirta Vázquez, ha indicado que antes de convocar el Pleno se necesita un dictamen. ¿La Comisión de Economía ya tiene un consenso, una fórmula legal sobre la nueva ley de promoción agraria?
1: Todavía no hay ningún consenso, por eso te digo: en el transcurso del día y esperemos que en la noche ya tengamos un dictamen. Teniendo el dictamen, podemos este, informar a la presidencia a fin de que se convoque un pleno de emergencia el día de mañana a ver si podemos aprobar el dictamen.
0: El punto en controversia congresista Burga es en torno al tema remunerativo. Mientras que los trabajadores exigen un aumento en el salario, los agroexportadores solicitan que sea sobre la base de, un, de una remuneración mínima vital un bono del 15%. ¿Cuál sería la solución o la alternativa que está proponiendo tanto el Ejecutivo como el Legislativo sobre esta materia?
1: A ver, lo que está proponiendo el Ejecutivo es 20% de aumentos como bono no remunerativo sobre el básico. Esto implicaría eh, aumentar de 39 a 45 soles, pero tampoco nos está tocando el tema de, de salud, No se, el Ejecutivo no toca el tema de salud, no, tema el, no toca el tema de alimentación y movilidad, que son también temas importantes para el trabajador agrario. Ahora, la propuesta también incluye la reducción del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, la propuesta es que del 2021 al 2024 este, se mantenga el 15%, del 25 al 27, suba 20, del 28 al 30, suba el 25, y invertir 21, del 31, perdón, a que paguen lo que todo el mundo paga, 29.5%, ¿no?
0: Sin embargo, congresista, en el dictamen de la comisión multipartidaria que estuvo en debate la semana pasada sobre el tema de salud ya se había incrementado, por lo menos se había hecho la diferencia para las pequeñas y las medianas empresas y las grandes empresas sobre el tema de, de los aportes a e salud ¿Usted cree que en ese nuevo dictamen también se va a mantener el tema de los aportes a e salud sobre todo el tema diferenciado?
1: va ser parte del debate de análisis. Para el ejecutivo los personas agrícolas, aparentemente porque lo que manifiesta su propuesta del poder ejecutivo solamente debería ser atendido por el CIS no por el Salud. Sin embargo, hay un descuento que se le hace al trabajador por el Salud. Es un tema que hay que aclarar y hay que puntualizar. Podría entenderse también de que el trabajador, mientras que esté trabajando, tiene Salud y apenas deje trabajar, cuente con el CIS. Pero no es, la reacción de la propuesta no no está muy bien confeccionado, no muy bien redactada. En todo caso habrá, habría que precisar eso. ¿Y cuánto es lo que debería pagar exactamente el micro y pequeño agricultor o exportador con respecto a, la, a las grandes empresas.
0: También hubo una discusión sobre todo, hemos visto una campaña mediática en torno al pequeño y mediano empresario con referente al tema remunerativo. ¿Van a tomar en consideración a este sector congresista sobre todo para diferenciarlo en torno al tema del pago?
1: No puedes, no puedes legislar, en este caso, por el sector agrario, como si fueran todos iguales. Acá hay empresas, agroexportadores muy, muy grandes, que tienen una rentabilidad anual de 25 a 30%, una utilidad anual de 25 a 30%, contra aquellas micro pequeñas agroexportadores que están ganando entre 5 y 10%. Entonces no podemos este, legislar de la misma forma, tiene que haber un área Marcada diferencia entre volúmenes de, de ingresos o facturación anual de cada, de cada una de estas empresas.
0: Congresista, en estos 48 horas de trabajo que ha tenido la Comisión de Economía, ¿cómo ha sentido ya el comportamiento de las otras bancadas? ¿Cree que ya vamos a tener un consenso? Toda vez que hemos visto que ya las carreteras, tanto en el norte como el sur, están completamente aisladas. Toda la zona norte, desde La Libertad hacia más al norte y desde Ica hacia más al sur, ya todas las regiones están completamente aisladas de la capital.
1: Mira, no puedo adelantar ningún opinión referente porque no he conversado con los más congresistas. Ellos han estado conectados vía Zoom porque la mayoría está en provincias y los regíos haremos hoy en la noche. Yo espero que la prudencia y lo técnico prime a lo político, porque si vamos a ir al tema político no vamos a llegar en un acuerdo, ¿no? O sea, no, Acá no podemos tratar de sacar rellitos políticos nadie, porque el único que va a perder es el país.
0: Y con relación al tema del de derecho a la sindicalización, ¿se va a mantener esta propuesta congresista? Porque yo recuerdo que conversábamos con usted y nos comentaba que es muy difícil sindicalizar a trabajadores cuya estacionalidad es muy corta en el tiempo en, en las empresas.
1: Así es. Hay que buscar la forma, pero el derecho sindical hay que resguardarlo. Es la única forma de que los trabajadores también vean que este, puedan efectuar los reclamos con a través de que alguien que los represente y evitar eh, y evitar cualquier acto de, de gobierno o cualquier acto bandario que se pueda estar dando ahora, ¿no?
0: ¿Y cuál sería el mensaje para el empresariado, toda vez de que estamos perdiendo confianza en este sector congresista?
1: Bueno, acá hay dos dos temas. Que hay que señalar, ¿no? Hoy día, el empresariado está pagando la irresponsabilidad de muchos años. No todos los empresarios, ¿eh? Algunos que han querido ser el, pepe, el famoso Pepe Lido, que han explotado o han querido que los trabajadores agrarios son esclavos. Y ellos están pagando esta consecuencia. Pero además hay un segundo componente acá, que hoy día, el Partido morando está cosechando lo que hizo contra Merino. Porque al avalar... Las marchas contra Merino han abierto una puerta muy peligrosa para que todos ahora salgan a las calles o a las carreteras a protestar. Y eso es lo que no midió el Partido Morado. Y están hoy día cosechando lo que sembraron.
0: Hoy ya se anunció que los productores agropecuarios han anunciado una huelga eh, nacional el día 29 congresista. Esto se suma además a la toma de carreteras tanto en la Panamericana Norte como en la Panamericana Sur. ¿Cree usted que para el cierre de esta legislatura tengamos un humo blanco, una nueva ley de promoción agraria que satisfaga las demandas de los dos actores involucrados, los trabajadores como el sector empresarial?
1: Yo espero que sí. Y por los saludos del país, así lo espero. Y por la tranquilidad de miles de familias en el interior del país. No solamente los agricultores, sino aquellos que quieren regresar a sus lugares de origen para pasar una Navidad tranquila y que hoy están varados en la carretera. no
0: Justamente, congresista, ¿cuál sería su llamado por estas fiestas navideñas? Toda vez de que hemos visto que hay 48 horas de bloqueo total. No se puede ingresar.
1: Representantes de los trabajadores del agro como a los empresarios y al Ejecutivo, hacer un armisticio, si se quiere llamar así, donde todos regresen a la anterior posición, mantener el estatus quo de paz laboral, de no interferir en las carreteras, de que la policía no intervenga a fin de evitar la represión y sentarnos en una mesa abierta y franca para poder sacar adelante este proyecto. Porque si no va a ser muy difícil aprobar algo estando con la tensión de que puede haber un fallecido en cualquiera de los dos zonas del país, en el norte o en el sur. Y eso sería lamentable en vísperas de una noche buena, ¿no?
0: Finalmente, congresista, antes ya de culminar esa entrevista, ¿cómo va a quedar el tema de las pensiones para los trabajadores? Sabemos que la antigua ley tenía tres aristas. El tema remunerativo, el tema de, de las exoneraciones tributarias para los agroexportadores, pero también había el tema pensionario de los, de los trabajadores. ¿Cómo está quedando este último tema?
1: Los tres temas tienen que volverse a tocar en la, en la comisión. Lo que se debe determinar es el nuevo monto mínimo que deben ganar los agricultores. Se tiene que reestructurar el tema de los beneficios tributarios que han estado siendo este, manejados eh, por 20 años y creo que ya es hora de que se comiencen a reducir. No podemos tener empresas que se han beneficiado contra las micro países, empresas que se pagan al 30% como todo el resto del país. ¿no? Y el tema pensionario que también es necesario que se haga.
0: Pero sí es un hecho que este régimen laboral, vamos a tener un régimen especial para el sector agrario.
1: Sí, sí, de todas maneras. además tiene que ser diferenciado entre grande, pequeño y mediano. Esa es una necesidad que no se puede negar.
0: Efectivamente, congresistas, esperemos que por el bien del país puedan lograr estos consensos. Esperemos que en las próximas horas eh, la Comisión de Economía ya logre eh, votar y tener un consenso. El día de mañana se pueda convocar al Pleno del Congreso. Muy amable congresista Burga por esta entrevista a Radio Nacional y a CNS Radio del Congreso.
1: Diana, y te agradezco y deseo a través tuyo eh, mandar un afectuoso saludo por fiestas navideñas, que todo sea tranquilidad, paz y sobre todo progreso para el país el próximo año. Una feliz Navidad para todos ustedes.
0: Cambiamos el tono de las informaciones y damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la cabina nos acompaña Estefanía Osorio, quien nos va a dar el reporte de las redes de los congresistas. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida a los estudios de CNC Radio del Congreso.
2: Hola Naís, ¿cómo estás? Un saludo a todos tus oyentes de CNS Radio y a todas las provincias del país que nos escuchan a esta hora. Un placer visitarte nuevamente en tus estudios para iniciar un repaso más por las redes sociales de los congresistas de la República y del Parlamento Nacional. Empezamos con las cuentas oficiales del Congreso, en las redes sociales ya se encuentra además disponible la última edición de la voz del Congreso. En nuestro boletín virtual usted podrá acceder a toda la información más reciente de lo acontecido en el Parlamento, noticias de interés como por ejemplo el destinar no menos del 6% del PBI al sector educación, acceda a ese link visitando a nuestras redes sociales. Seguimos con el distrito de Majes, que está ubicado en la provincia arequipeña de Cayoma, que estuvo aniversario además. El congresista Hipólito Chaña compartió en Twitter un mensaje. Mi fraterno saludo a mis hermanos majeños por su vigésimo primer aniversario y larga vida para esta hermosa ciudad de Majes. He presentado una moción de saludo en la sesión del Pleno del Congreso por su aniversario. ¡Que viva Majes! Y una fotografía del oficial del mar, Gustavo Valladares Neira, quien murió en una emboscada terrorista en el Brain, fue compartida por la congresista María Teresa Cabrera Vega en su cuenta de Twitter. En su mensaje ofrece las condolencias a la familia y rinde honor y gloria al digno heredero de Grau, y lo destaca como héroe del bicentenario que murió luchando contra los narcoterroristas. Un video fue compartido en Facebook por el congresista José Núñez. En él se le aprecia junto a su mascota y enviando un mensaje de concientización para evitar el uso de artefactos pirotécnicos en estas fiestas de fin de año. El parlamentario recuerda el daño que estos productos genera en los animales. Seguimos con unas fotografías que fueron compartidas en Twitter por el congresista Luis Raimundo Dioses, pues se trata de una reunión que sostuvo en el distrito del Alto Provincia de Talnara, con el alcalde distrital Jimmy Montalbán, la subprefecta del lugar y los dirigentes de los sindicatos petroleros, y el parlamentario informaron que abordaron la problemática y demandas laborales de este sector. Bueno Anaís, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram y Twitter, estamos como Congreso Perú. Sin antes, quiero desearles una feliz Navidad a todos nuestros oyentes y que pasen una noche buena en familia, son los deseos del Centro de Noticias del Congreso. Sigamos con la programación Anaís.
0: Continuamos con el desarrollo de las noticias. Los trabajadores agropecuarios han anunciado un paro nacional este 29 de diciembre, ello a raíz de que están exigiendo una nueva ley de promoción agraria. Justamente sobre este tema estoy en la línea telefónica con el congresista Lenin Bazán del Frente Amplio. Congresista, gracias por atendernos. El Pleno del Congreso tiene una gran responsabilidad esta semana que tiene hasta el 29 de diciembre que se ha ampliado la legislatura para aprobar tanto en la Comisión de Economía, como ya en el Pleno del Congreso. ¿Cómo van las negociaciones tanto con los trabajadores como también con el sector empresarial, congresista Bazán? Sí,
3: en estas vísperas de Navidad, en la cual no está siendo tan tranquilo ni pacífico para todos nosotros, eh, debido a las protestas que se han dado en las carreteras de la Panamericana Sur y Norte, y en la cual eh, obviamente tiene una gran responsabilidad el Congreso, pero también el Ejecutivo, y que en estos días estamos tratando de darle una solución, y sobre todo la solución porque haya calma, haya paz, para que el Congreso de la República pueda eh, debatir y escuchar las opiniones de los diferentes actores eh, sociales y políticos para tomar la mejor decisión. Ese es, creo yo, el primer paso que debemos conseguir cerca de la Navidad y también eh, debemos conseguir eh, para que haya un buen debate, un debate democrático, no se puede discutir en un fuego cruzado. Y eso es lo que se le ha planteado al Ejecutivo y esperamos más bien que en las próximas horas haya una solución a este tema.
0: Justamente, congresista Bazán, ayer en la Comisión de Economía se suspendió la sesión, sin embargo, han habido dos propuestas. Desde el punto empresarial, están como alternativa de solución, es un bono del 15% sobre la remuneración básica que tienen los trabajadores, sin embargo, los trabajadores exigen un aumento del salario, sin embargo, tiene que haber un punto intermedio, un punto de consenso. ¿Cuál podría ser ese punto de consenso? Porque se tiene que llegar a un punto intermedio.
3: Yo creo que el punto de consenso está en establecer un salario justo eh, que supere la canasta básica familiar eh, de cuatro personas que normalmente son el promedio de las familias de trabajadores agroexportadores que según el INEI el año pasado era 352 soles cada uno. Eso es como una remuneración base, ¿no? una remuneración básica y sobre eso ya incluir pues los beneficios laborales que corresponde de acuerdo a ley. Por otro lado, eh, es importante quedar claro cómo... Como país, como país, el tema del régimen tributario de las medianas y grandes empresas que deberían ya pagar sus tributos a partir de este momento, o máximo, como lo ha dicho el gobierno, que no quiere hacer dar eh, cargas tributarias a las empresas por la crisis sanitaria y económica que vivimos, al menos que solamente esto eh, se amplíe hasta el 2021 y de tal forma que el 2022 ya tengan que pagar sus impuestos de manera eh, total y el Estado pueda caudar la mayor cantidad de dinero que necesitamos... ...para darle programas, por ejemplo, de vivienda, agua, saneamiento... ...a estos sectores, zonas donde se necesita, la verdad tal como es barrio chino en Ica, por ejemplo, que ahorita tiran bomba lacrimógena a la policía desde helicópteros y no tienen ni siquiera agua para poder protegerse, ¿no? Y lo mismo sucede en Chao y en otras zonas agroexportadoras. Yo creo que por allí está el consenso. Es tan sencillo de ver el tema laboral en este en esta situación, incluso evaluar algunas condiciones que no sean muy altas para algunas micro y pequeñas empresas, porque no le podemos exigir, creo yo, tampoco a una micro pequeña empresa que tenga una posta médica. ¿No? O no le podemos exigir eh, de repente que haga un pago excesivo en implementar ciertas condiciones, como quizás sea una, una guardería para 50 niños, ¿no? Que es casi como costear un, un jardín, una, una educación de nivel inicial. En fin, entonces, por ello creo que eso se debe evaluar. Para eso tenemos pues la propuesta también del Ejecutivo, que debería hacernos llegar, pero que hasta la fecha no lo hace.
0: Justamente, congresista, usted más o menos nos ha dicho que esta canasta básica para cuatro personas debería superar, hecho mis cálculos matemáticos así rápidamente, los 1.400 soles. ¿Es esto así? Entonces, ¿cuánto debería establecerse en la ley para que nuestros oyentes tengan una idea?
3: Sí, algo así, salvo que el, el INEI, el Ministerio de Economía y Finanzas, que hoy ha venido al Congreso de la República, también nos, nos traiga una información detallada de cuál es la actualización de esa edad, al 2020, por ejemplo, o pensando aproximadamente al 2021, porque cada año esta canasta sube, ¿no? Entonces, pero esa es, la, esa es una idea mía que... ...se me ocurre para encontrar el consenso ante de repente los 70 soles que pide la masa trabajadora... ...y que ya los empresarios han dicho que no lo van no va a acceder, que les es inviable... ...o incluso el Ejecutivo ha mostrado su disconformidad...
0: Congresista Bazán, en una entrevista radial, el presidente de la República, el presidente Sagasti sostuvo que la responsabilidad lo tiene el Parlamento Nacional, dado que es su función constitucional el legislar. El Ejecutivo, más bien, es ejecutar las leyes. En esa línea de ideas, él sostiene que la solución la tiene el Parlamento Nacional. ¿Usted concuerda con esta opinión que tiene el presidente Sagasti en torno a la problemática sí. del agro?
3: Mire, si sí, yo no, no concuerdo totalmente, porque la responsabilidad es del, del Estado, dice la Constitución, ¿no? La, el, el establecer las remuneraciones mínimas, según el artículo 24 de la Constitución, es del Estado. Y cuando hablamos del Estado es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todos los estados, ¿no? Y los niveles de gobierno que deberían de contribuir a esta situación. Claro que debería ser un debate mucho más amplio, pero el Ejecutivo en concreto tiene mucha responsabilidad que desde el inicio de este debate, desde del de primer paro agrario, donde hubo la derogatoria de la ley, nunca nos, nos hizo llegar un informe detallado técnico, por ejemplo, para determinar las remuneraciones, o para de, que nos diga de manera concreta, oye, si ustedes incrementan estos costos laborales o las cargas tributarias de las empresas, muchas de ellas van a quebrar o cerrar. Pero dime con datos dame información, ¿cuál es el estado financiero que SUNAT lo tiene? Debe darnos, ¿no? De repente de las 451 empresas que se benefician más de este régimen, pero alguna muestra nos tendrá que dar, ¿no? y decir, mira, acá por esto, por esto, puede suceder o no puede suceder, así que ustedes, legisladores, tomen la mejor decisión. Y además la idea era coordinar con el Ejecutivo para que no se dé una ley que más adelante sea observada. Y si entonces ahí también puedo decirle al señor Zagatti que la función del Ejecutivo no solamente es ejecutar, sino también es observarla y estar como lo están haciendo hasta ahora. Entonces ahí viene la, el consenso eh, con anticipación.
0: Congresista, este paro agrario ya anunciado para el día 29 de diciembre va a ocasionar grandes problemas dado que hemos visto en las últimas 48 horas bloqueo tanto en la Panamericana Sur como en la Panamericana Norte. ¿Cuál sería el mensaje para los trabajadores agroexportadores? Toda vez de que hay un desconocimiento, hay desconfianza por parte de la masa de los trabajadores que no conocen los procedimientos parlamentarios, no saben cuánto tiempo necesita el el Congreso para aprobar la ley no saben los procedimientos que se necesitan tanto en la Comisión de Economía y en el Pleno del Congreso.
3: Sí, por eso nosotros hemos estado llamando a la calma acá a los trabajadores. Bueno, los trabajadores a los que refiere sí están en paro ahorita, ¿no? Tenemos bloqueada la carretera eh, sur y norte eh, y ya los trabajadores están en paro. Los que han anunciado una huelga el 29 de noviembre son los productores agrarios, creo que los pequeños productores. Entonces, eh, en esta situación se les ha dicho a los trabajadores, obviamente que hay un procedimiento que hay que seguir avanzando en, este, en un clima de paz para precisamente evitar algunas consecuencias. Lamentables o nefastas y esperemos pues que en las próximas horas esto se restablezca y podamos tener a las familias eh, lo más unidas posibles este 24 y 25 de diciembre esa es nuestra esperanza en estos en estas en estas horas así que esperamos ello muchas gracias
0: Quiero aprovechar estos minutos que tengo con usted para que pueda explicar a todos los trabajadores cuáles son los procedimientos que tiene el Parlamento Nacional en estos días de trabajo que se vienen tanto en la Comisión de Economía como posteriormente en el Pleno del Congreso. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el Parlamento para aprobar esta ley de promoción agraria?
3: Sí, a ver, bueno, en este momento, eh, el día de hoy, por ejemplo, se ha recibido la opinión de los ministerios, eh, en, en particular del Ministerio del Ministro de Economía, de Trabajo y Agricultura, que son los tres competentes en este tema, y eso van a servir de insumos para que la Comisión de Economía ...de debate y apruebe su dictamen... ...una vez que ese dictamen está aprobado... ...va a pasar al Pleno del Congreso... ...cuándo, por ejemplo, estaría ese debate... ...si es que mañana trabajamos... ...y el 25 también quizás se haga... ...pero vemos difícil que esos días se trabaje... ...quizás sea el 26 o 27... ...y como tenemos el día 29... ...esperamos, según el compromiso del presidente... ...de la Comisión de Economía... ...que el 28 de diciembre... ...día de los inoc inocentes, por cierto... ...se esté debatiendo y aprobando este texto... ...y una recomendación existido de la presidencia del Congreso es que el día que pase a pleno ya este dictamen sea pues un producto de un consenso, no, no de una mayoría sino de un consenso de las bancadas para que el debate en pleno no nos demore mucho porque eso genera in eh, impaciencia inquietud en los dirigentes trabajadores y eso nos puede generar más bien mayores problemas en esta circunstancia que estamos viviendo
0: Congresista, antes de, de que terminemos la conversación, ¿van a tener diferencias las grandes, las medianas y las pequeñas empresas en este nuevo texto de fórmula legal?
3: Mi propuesta es así, yo creo que debe haber una discriminación positiva en el Perú para que haya justicia mejor dicho distinguir las micro y pequeñas de las medianas y grandes, aquellas que sí pueden pagar sus costos laborales y cargas tributarias y aquellas que necesitan incentivos, necesitan apoyo para poder impulsarlas eh, y que puedan eh, desarrollar como lo han hecho otras durante 20 años y que sin embargo no quieren dejar de seguir recibiendo estos incentivos, subsidios y más por el contrario quieren que eh, todavía se prolongue por año más sin que respete los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
0: Muy amable congresista, basón por esta entrevista a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional. Hasta aquí fue Actualidad Parlamentaria, me despido, no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Junín, en Chanchamayo. nos escuchan en Radio Visión, en La Libertad, a través de Radio San Juan, en Lima Metropolitana, en Radio Eco y en Pasco, a través de Corporación Cerro de Pasco. Conmigo será hasta el día de mañana.